0: Bonjour et bienvenue à cet épisode de Déflore ma chère, je m'appelle Karine et je suis avec Cynthia pour cet épisode enregistré le 20 avril, le bon 420 tout le monde! Mmh.
1: Salut! Je vous souhaite un bon 420 également, puis euh, c'est ça, on est ici à la boutique Checkout euh, aujourd'hui pour célébrer, euh, se rassembler. Euh, c'est ça, mais venez nous voir. On est là toute la journée jusqu'à 7 heures. Donc, euh, et voilà. On est aussi en direct dans Facebook. Mmh. Mmh. Puis, euh,
0: alors, on s'adresse tant aux auditeurs mmh. du podcast qu'aux personnes dans le groupe de Desflores Macha. Alors, euh, pour le premier segment de l'épisode aujourd'hui, qu'est-ce que tu prends, Macha Qu'est-ce qu'on prend, Cynthia? On a commencé par les beignes.
1: Oui. <rire> ah, ouais, je vais aller m'en chercher un
0: autre. Pendant de ça. Puis vous entendez un peu la musique dans le fond, là, je pense que ça, ça sera pas trop euh, dérangeant dans le, le son du podcast, j'espère. Puis il va y avoir du monde aussi, vous allez entendre parler, vous allez entendre bouger pendant cet enregistrement-là. Euh, C'est un événement spécial, fait qu'on essaie ça comme ça. Alors, euh, qu'est-ce qu'on prend d'autre, ma chère, aujourd'hui? Nous, on a micro-dosé beaucoup mmh, notre CBD, mmh, là, <rire>
1: mmh. depuis tantôt. Bon, oh, oui, un événement, un podcast, euh, ça fait beaucoup de choses en même temps, donc on s'est dit pourquoi pas micro-doser le CBD à ouais. ma <rire> Enlever un peu de stress, quoi. Et voilà. <rire> mais ça marche pour vrai honnêtement, là. Mais... C'est avec toi que j'ai fumé mon premier joint de CBD à 100%. J'ai vraiment senti que, pendant qu'on m'enregistrait, j'oubliais... c'est vraiment la petite voix qui était comme... Ça stresse, ça stresse. Oh, Il ouais. n'y avait plus rien, fait que ouais. Ça me permettait de, oui, performer mieux, c'est d'arrêter de m'occuper de détails, là, de plus se focusser. Fait que ça a même une nouvelle façon, en fait, de gérer le stress. Je J'tr trouve que comparativement, quand je prends quelque chose, c'est juste un joint, je regarde pas CBD, THC, ou je combine... Ouais je le sens vraiment la différence okay. vraiment
0: vraiment ben moi euh, quand je micro mon avec de l'huile CBD comme ça c'est puis que j'ai un événement stressant ou tu sais je le reçois du monde chez nous tout ça je sens vraiment la différence dans mon corps tu sais le, les sensations que je sens quand je suis stressée dans ici ou dans mon ventre je les sens plus fait que ça ça élimine ça. Ça élimine le stress. C'est au niveau des, <rire> des
1: symptômes, dans le fond.
0: Ouais. Génial, c'est cool. Okay. C'est cool. ça. Je prends aussi mon kombucha <rire> que j'ai acheté. J'ai pris le, celui au vivace. Je me suis dit que ça allait bien. avec Vivant. Notre, notre Et thématique. voilà, dans,
1: dans le verre, <rire> dans ouais, les plantes. <rire> Génial. Moi, j'en ai quelques livres, en fait, aujourd'hui. Puis, euh, c'est vraiment des, des ouvrages, en fait, que j'ai lus euh, pendant la formation que j'ai faite euh, de Ganja Yoga dans les derniers mois. Puis, euh, j'en ai ça aujourd'hui, justement, pour présenter un peu euh, quels étaient les sujets euh, dont je parlais, mais pour aussi vous démontrer que le Ganja Yoga, c'est pas juste du Ganja, c'est pas juste du Yoga, mais il y a une philosophie, en fait, qui combine les deux. Euh, puis, moi, je trouve que c'est magnifique parce que même dans le training qu'on a fait euh, avec Dee, euh on voyait la biomécanique du corps en fait on parlait pas juste de fumer puis de chiner puis de se mettre sur un tapis on parlait vraiment de comprendre en fait la logistique du corps humain puis euh, ça permet de quand on, on l'intègre en fait à la pratique de ganja yoga qui est selon moi un peu plus lente un peu plus près de la méditation bon, on vient comprendre son corps de façon différente on rentre aussi dans un espace qui est très 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 euh, slow space, puis qui nous apporte des nouvelles notions sur nous-mêmes. Ça, c'est vraiment un des trucs que, que je consomme ces temps-ci. Des bons <rire> <Ouais>. livres! <rire> Parce que,
0: euh, Cynthia, elle vous le dit pas, mais l'événement ici est aussi annonciateur de sa session de Ganja Yoga, mm -hmm. qui va avoir lieu ici, à la boutique, euh, chaque mercredi à partir Exactement. de la semaine prochaine. Mm -hmm. Moi, je vais être là, c'est sûr, soit la semaine prochaine ou l'autre, je sais pas je vais voir, mais je vais être là au moins quelques fois, là...
1: Euh, faire
0: ça je vais vraiment essayer ça génial viens le, ça va être le, le fun
1: fait, fait que c'est que... ça l'espace ici de la boutique il est. Si vous, si vous venez vous allez voir ils ont mis les étagères sur des roues oui. je vais vous montrer un overall en fait on va pas juste arriver ici fumer et euh, faire du yoga ça va vraiment être un, un événement les premiers 30 minutes les personnes sont invitées oui à partager ce qu'ils consomment, mais également à consommer ensemble. Euh, moi, je parle beaucoup de micro-dosage pendant les événements. J'aime ça aussi donner des euh, choses qui informent les personnes qui viennent, donc euh, soit sous forme d'atelier ou de questions-réponses que je pose et euh, qui créent des conversations aussi. Puis euh, Ensuite, après avoir consommé ou euh, manger du cannabis peu importe là les personnes sont invitées à emmener leur propre euh, consommation <rire> parce qu'on n'en vend pas sur place bien évidemment mais euh, c'est ça donc ensuite on se dirige sur le tapis on commence par euh, une pratique qui est très très méditative on fait quelques mouvements c'est très statique comme euh, type de yoga donc on reste très longtemps dans les postures ça nous permet vraiment de détendre le corps de relaxer puis de pas Rentrer dans la pression de la performance. Tu sais, des fois, on a l'impression que le yoga, c'est quelque chose d'athlétique, qu'on ne peut pas faire si on n'est pas souple, si on n'est pas étiré, euh, si on n'est pas bien dans notre corps. Mais moi, j'utilise en fait le yoga pour rentrer dans un confort dans mon corps. Donc, euh, je vous présente ça. Puis, euh, je vous le présente aussi pour vous donner des outils pour créer des rituels euh, au quotidien. En combinant le cannabis. C'est vraiment vraiment interactif comme cours. Je pense que vous allez sortir, vous allez avoir appris quelque chose, que ça soit sur le weed, que ça soit sur le yoga ou que ça soit sur votre corps. Donc, vous êtes plus que les bienvenus. C'est les mercredis. Euh, on va avoir un cours le 24 avril et ça va aller jusqu'au 15 mai si je ne me trompe pas pour la première session. Ok, voilà. Merci, Karim, pour le okay. temps. Puis, euh, juste avant de finir ce premier segment, puis de
0: vous quitter euh, aux membres euh, du groupe qui regardent le live Facebook, euh, peux-tu nous expliquer un peu, Cynthia, qu'est-ce qu qu'il qu qu va y
1: avoir aujourd'hui, juste dans l'événement, qu'est-ce qui va se passer? Mm -hmm. Définitivement, bien là, on est en train de terminer le podcast. Euh, la boutique ouvre, a ouvert il y a quelques minutes. On commence à attendre les personnes. On a vendu beaucoup de billets. Ben on n'a pas, pas vendu, en fait, parce que l'entrée est gratuite. Donc, si vous êtes euh, proche du 3804 Saint-Laurent à Montréal, venez euh, faire un tour, on a des cadeaux sur place, des rabais, justement, sur les produits, des rabais aussi sur les cours de yoga, Mais on va faire tirer des prix. Donc, euh, les brands locales qui vont être ici, qui vont vous parler de ce qu'ils vendent, de ce qu'ils créent, euh, vont vous donner l'opportunité, justement, d'essayer leur stock puis euh, de le gagner, de le ramener à la maison. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant. Euh, puis, euh, c'est ça. Donc, euh, toute la journée, il va y avoir de l'animation, de la bonne musique, euh, d'autres personnes qui consomment, qui sont à Montréal et les environs. Donc, euh, vous avez envie de juste passer by fumer un joint, vous êtes plus que les bienvenus. Euh, vous avez envie de venir vous acheter du papier à rouler, juste voir qu'est-ce qu'on fait ici, vous êtes les bienvenus. Euh, donc, euh, ouais, c'est vraiment ça. Vous avez des questions également euh, sur le yoga, sur euh, votre consommation de cannabis. On va être là euh, toute la journée, moi et Karine. Ça va nous faire un plaisir euh, d'y répondre sur place. On va également avoir une surprise pour vous aux alentours de deux heures. On ne vous en dit pas plus. Puis, euh, il va y avoir des bouchées qui vont être euh, données aux alentours de midi et demi également. Euh, la compagnie Les Trois Fumeurs. Donc, c'est des produits fumés. Et... Euh, le maître fumeur nous fait un menu spécial aujourd'hui. Il va avoir euh, de la cuisine qui va déboucher, en fait, qui vont avoir euh, des particules de cannabis à l'intérieur, soit sous forme d'huile ou euh, autre. Donc, euh, restez là. <rire> C'est cool.
0: Ben, alors, euh, on nous dit à voir euh, les personnes du groupe Facebook. Puis, euh, on va peut-être faire une conclusion tantôt, je oui. sais pas. Euh, mais sinon, ben, bon 420, venez nous voir, allez à la montagne, amusez-vous, prenez soin okay. de vous, et euh, prenez votre cannabis responsablement. Comme
1: ça. Ben de façon responsable, <rire> Aujourd'hui, c'est une bonne journée
0: pour se le rappeler,
1: là, je pense. Ben, en pour en aussi aux personnes qui ne fument pas que hmm. c'est pas juste qu'on gèle la face, ouais. mais qu'il y, y a un mouvement, il y a une sensibilisation, je pense, en arrière de ça, mm -hmm. puis, Pis je me bon le rappeler ouais, autant... que
0: nous que pour peut-être ouais. aussi que un rassemblement d'utilisateurs de cannabis ça vire pas de la même façon qu'un rassemblement de personnes qui boivent <rire> qui, qui sont sous. <rire> tu sais ça c'est le fun quand on peut te démontrer ouais, ça parce que c'est beaucoup ça la ouais. crainte euh, souvent du gouvernement tout ça. ils veulent pas que trois plus que trois poteuses se ramassent ensemble parce qu'ils pensent mmh. que ça va faire mmh. comme tu le monde qui boive trop puis tu ça fait tout le temps un peu de grabuge. Euh, pas tout le temps, ok. <rire> mais, tu sais, il y a, il y a. C'est le gros, là. Non, c'est <rire> ça. <rire> les contre les d'alcool. Ouais. Mais, tu sais, fait que, en tout cas, c'est, mais c'est une belle journée aussi pour célébrer, Puis euh, première, euh, première fois aussi, post-légalisation, mm -hmm. ça va être, ça va être quelque chose. Fait qu'en tout cas, des <musique> <musique> Deuxième segment de l'émission De quoi on parle, ma chère. Aujourd'hui, on parle euh, de la culture entourant le cannabis. Euh, puis, on va vous expliquer un peu d'où vient cette tradition du 420. Donc, euh, dans le fond, c'était cinq gars en 1971, des jeunes euh, des étudiants, là, des jeunes euh, écoliers, qui se rassemblaient euh, chaque jour après l'école à 4h20. Euh, c'était dans la ville de San Rafael en 1971. Ouais. Fait que ça vous dit quoi, la, la marque euh, San Rafael? Ben, ça vient de là. Euh, fait que, euh, ouais, la, la marque de cannabis là, qui est vendue à la SQDC, là. <rire> pour préciser. Fait que, ouais, ces gars-là se rassemblaient dehors, euh, près de leur école, sur un mur. Puis ils sont, ils allaient fumer du pote là, à chaque soir. Ils étaient comme cachés là. Puis euh, les gens de leur école sont mis à les appeler les « apparemment. Fait que, ils sont comme fait connaître déjà, là, dans leur, euh, dans leur région euh, avec ça. Puis, euh, quelques années plus tard, euh, ils sont... Il euh, y a un des gars qui est engagé dans le groupe Grateful Dead qui est comme un groupe pas mal emblématique là, de l'époque hippie des années 60, puis tu sais qui est beaucoup associé aussi au cannabis. C'était des grands euh, défenseurs là, de la légalisation, puis tout ça. Puis euh, ce gars-là, ben, c'est sûr, en, en étant tout le temps avec les gars du BAM, ben, il a beaucoup euh, transmis ce, cette tradition-là du 4h20, 420, tout ça. Puis euh, dans le fond, après... C'est comme ça que ça s'est comme transmis tranquillement, mais la, la vraie fois où ça a été popularisé à un autre niveau, euh, c'est en 1990. C'était un événement organisé par des amateurs du groupe. Ah. Que eux, y été, à eux, ça avait été transmis, mais c'était pas encore comme une grosse affaire. Puis eux, ils ont décidé de faire un rassemblement le 20 avril. Euh, J'imagine qu'avant, c'était surtout 4h20, 4h20. Mais c'est vraiment à partir de là que tu sais, ils ont commencé à faire ça le 20 avril. Puis ça, ça c'est comme ça que ça partit, Puis là c'est à travers le monde. Le 20 avril, on célèbre le 420. Au Québec, c'est tout le temps euh, sur le Mont Royal. J'ai regardé les photos de l'année passée parce que je suis jamais allée, mais quand il y a du monde.
1: <rire> je vais te fou. corriger, c'était tout le temps sur le Mont Royal. Là à ce terme, le 420, c'est au checkout. <rire> <rire> je l'ai complètement
0: <pas> <rire> Voilà, le poids, ok, j'aurais dit le prix 420, au okay, 4, puis après on va au Montréal. On va aller faire stretch, un tour. C'est comme à 5, à 5 minutes à plus, uh -huh, là, tu sais, tu plus, prends Rachel, ça. puis tu t'arrives Puis
1: arrêtez de pu pleuvoir, en hein, fait qu'on devrait être good pour ouais. aller faire un tour à cet emblème, ouais.
0: <rire> fait que ben, c'est ça, puis euh, ça c'est un élément important là, de la culture autour du cannabis, c'est ça. Euh, ça rassemble le monde, puis ça fait notre journée pour célébrer. Euh, mais j'ai fait un peu euh, comme le, le tour de l'évolution de la culture entourant le cannabis. Euh, j'ai regardé ça, tu sais, c'est sûr qu'avant la prohibition... Euh, c'était comme de ce que je vois c'était quelque chose de normal euh, tu sais n'importe qui pouvait faire pousser des plants dans son jardin à côté des tomates c'était je pense qu'on peut dire que c'était banal euh, tu sais le le plus loin que tu sais j'ai pas fait tant de recherches que ça historique là mais de mes connaissances générales à moi de le plus loin que je peux remonter c'est le le livre de de Baudelaire euh, les paradis artificiels, qui décrit euh, son trip de, de hashish. Puis mm -hmm. c'était aussi opium hashish, là le livre, mais tu sais, c'était beaucoup aussi sur le hashish, puis... Euh, fait que c'est... Dans mes connaissances à moi, c'est jusque-là que je remonte. c'était début du 20e siècle, là, 1900... Quelque chose. La prohibition est arrivée vers euh, 1920-1930. Euh, puis... Euh, Là, ça a comme, tu sais là, puis je parle aussi en Amérique du Nord, le Canada, et les États-Unis. Euh, là, ça l'a vraiment euh, presque disparu. C'est resté très là caché, puis euh, tu sais ils ont presque réussi à faire oublier ça au monde pendant quelques temps, je pense, de ce que je vois. Puis après ça, ben c'est vraiment euh, il y a eu dans les années 50 oh, les beatniks euh, qui,
1: qui faisaient, je faisaient je je la promotion sais,
0: du cannabis un peu dans leur culture, mais c'est moi personnellement, je sais yeah, pas si toi tu connaissais les beatniks. Non. Oh, c'est ça. C'est pas vraiment, moi non plus je connaissais pas oh, ça. C'est mmh. pas quelque chose qu a, qui a vraiment euh, ressorti là dans les années 50. Tu sais, c'était peut-être la préparation au mouvement hippie. Euh, c'est rien comparé aux années 60. C'est vraiment dans les années 60 que là, le cannabis a pris une grosse place dans la culture. Euh, pis, ben En fait, moi, ce que je vois, c'est tout le temps... Oui, c'est populaire, mais c'est tout le temps la contre-culture. Mm -hmm, on peut le mm -hmm. voir que c'est populaire, mais en même temps, c'est pas la, la majorité. C'est de complètement se
1: retirer de la masse, puis s'identifier comme d'autres choses.
0: C'est ça, de tout le temps bien vouloir bien, un peu changer le problèmes. système, mm -hmm. aller contre le, le la majorité un peu pour euh, faire changer les choses, la, au niveau politique et social, beaucoup. Euh, fait que c'est ça. Fait On peut pas vraiment savoir combien de monde euh, utilisait le cannabis dans les années 60, mais c'est sûr que le, le taux d'utilisation a complètement explosé, puis on peut le voir avec les données euh, des arrestations. Euh, check. En, entre 1930 et 1946, il euh, y avait 20, y a eu 20 euh, arrestations pour le, pour euh, avoir du cannabis. Ou en yeah, prendre uh, possession, uh, possession uh. ou la possession, donc. 20 en 16 ans. Puis après ça, en 1962, yeah. euh, en
1: 1962
0: il y en a eu 2300 en un an. Wow. Puis en 1968, il y a eu 12 000 Eesh. arrestations.
1: Ça, fait c'est la
0: fin que, des années 60. Là, ouais. Bon, okay. Ben, 12 000 en 1972, 2300 en 1968, puis 20 en 1962. Fait que, tu sais, ça a explosé. Mm -hmm. c'est de là aussi que vient le côté politique beaucoup, parce que, tu sais, c'est toi, c'est ton ami, c'est ta maman, c'est ton père, c'est ton enfant qui se fait arrêter par la police. J'imagine que c'est beaucoup les jeunes en général. Là. Euh, dans, dans ces années-là, tout le mmh. monde était jeune.
1: Mmh.
0: Ouais. <rire> Et ça devait être beaucoup, tu sais. Euh, tu sais, ton enfant qui, de 18 maintenant qui se fait arrêter par la police, euh, ça l'a fait vraiment un gros changement dans la société qui était euh, dans une période vraiment exceptionnelle de toute façon, c'est ça. Puis il y a eu des petits rassemblements, des manifestations euh, pour euh, la légalisation, mais tu sais, ça c'était quand même marginal, là, mais oui, ça faisait partie de la culture, là. on sait, là, le sait, le peace and love, le flower power, euh, les, le woodstock, tout ça vient tout le temps avec euh, le cannabis, puis euh, la musique euh, psychédélique, euh, la révolution sexuelle, euh, le summer of love qui était un été de... en Californie, là, un été qui a été vraiment emblématique des années euh, hippies Puis tout ça était tout le temps lié au cannabis. Euh, après ça, dans les années 80, euh, ben là, ça a changé un peu de ton. Euh, tu c'était plus les hippies. Euh, puis de, je peux pas m'empêcher de le voir un peu plus comme de l'autodérision. Tu sais, quand... Euh, je veux dire, je fais pas là, une analyse historique super poussée, mais moi, quand je pense aux années 80, puis la culture du cannabis, je pense à P'tit Chi Chicha. Mm
1: -hmm. ouais, carrément, L'absurde en fait dans moyen là. T'sais, ça. a perdu un peu de sa revendication <rire>
0: politique, okay. sociale.
1: Le... C'est
0: devenu un peu, on va. Bah, ben, c'est devenu un peu de l'autodérision. Exactement. Ouais. Exactement mm -hmm. ça. Puis c'est peut-être un bon processus, peut-être qu'il fallait passer par là, mais c'était beaucoup, euh, tu sais, on va euh, exagérer les stéréotypes, puis on va en rire. Ça se peut que ce soit une, une bonne façon, là, pour
1: normaliser ça, mais en tout cas, on est vraiment passé par là, je pense. Oui, oui, ben honnêtement, comme, moi, j'étais fan, là, de, de cette émission-là, des films également, puis, tu sais, j'ai... Mes épisodes préférés, South Park, c'est Serviatsky, tu sais, comme des classiques, là. Puis, je pense que c'est important, oui, d'en parler, mais autant en tant que fumeur de souligner que, oui, il y a eu une autodérision pendant cette période-là, mais de, de se dire, hey, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ceux qui fument pas? Ouais. De nous voir, nous-mêmes, tu sais, se manquer un peu de nous. Puis, je pense que le personnage type du stoner, ben, c'est un peu nous autres qui l'a créé, en quelque mm -hmm. sorte. Tchick Chung, c'est vraiment mm -hmm. comme... C'est pas pour rien qu'on pense à quelqu'un qui fume, qui est couché sur le divan, ouais, qui conduit ça, un peu vrai? comme un été. C'est nous qui l'avons créé. Il y a, y a, y a certains, créé, certains ouais. stéréotypes, mais oui, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas été là-dedans? Je pense pas qu'on mm -hmm. en serait là où on en mm -hmm. est aujourd'hui, dans la culture populaire, en tout cas. Mm -hmm. puis... Non, je trouve ça le fun, je trouve ça intéressant que t'aies emmené ce point-là, vraiment. Fait ouais. que, euh, non, c'est un bon... Euh, c'est une belle période. Moi, personnellement, c'est ma préférée. Oui, mais ben c'est ça. <rire> tu sais, tout le
0: monde nous aime. C'est pas ça, c'est ah, juste... Ça. Uh -huh. euh, ça. Après ça, j'ai regardé un peu les années 90. Euh, ça a été un peu autre chose. J'ai vu un des aspects, c'est que il y a eu beaucoup, beaucoup de publicités euh, anti-cannabis. Genre, il y en a une... Euh, tu sais, c'est quand même une fille, son chien, il parle, puis il dit... Hey euh, tu devrais pas fumer là On je dirait que c'est que quelqu'un d'autre je, je m'ennuie de toi <rire> Tu sais la grosse culpabilité <rire> puis la fille qui est toute troublée de voir premièrement Le... son chien parler là. ça fait un peu penser aux, aux annonces de la SQDC euh, Pas de la SQDC mais du gouvernement qui ont sorti oh, là, ouais. que Pour attirer l'attention ils vont chercher quelque chose d'un peu là, un peu fou Le mais, charpain, mais ça en même temps c'est un peu c'est un peu
1: malaisant.
0: Ouais. C'est un peu, peu malaisant. C'est un peu malaisant.
1: te dit redevient normal, moi ça m'a mal à l'aise. Ouais. <rire> t'es as-tu vu les annonces? Oui, ça là, je l'ai vu. De... Oui, mais
0: t'es as-tu vu ceux qui ont sorti dernièrement? Euh, de... Je ne crois pas. C'est genre encore. la fille, elle, elle a des cheveux qui sortent des yeux. puis là, oh, ils oui, disent. ça ça ne fait pas ça. Mais ça, ça fait, fait d'autres choses. Fait autre
1: chose. Chose. Ben, moi je trouve d'un ben, point de vue de communication, oui, ça va chercher l'attention définitivement, mais je pense pas que cette, cette campagne-là emmène l'auditeur à vouloir chercher de l'information. Ouais. Le résultat, selon moi, c'est juste soit d'en rire ça. ou de faire comme « Ah, je le savais! Mmh, » Tu oui, comprends? Fait que oui. je, je trouve, en fait, que le, le but de la campagne, peut-être que c'était ça, mais le ouais. message est comme un peu weird c'est vrai c'est on... malaisant c'est ouais. presque content
0: <rire> qu'un chien qui voit ouais. je <rire> pense qu'ils ont voulu euh, <rire> comme... Euh... À, mon, que tout le monde se rappelle qu'il y a eu une campagne de publicité puis que le gouvernement a fait sa job, mais de là de dire qu'il y a eu un, un résultat à sensibiliser les jeunes sur les risques du cannabis, ça, ils, ils ont sûrement passé à côté, mais pas bad, pas, on dirait que c'était pas leur but, c'était juste que le monde se rappelle qu'il y a eu une pub. C'est, ouais, ouais, en tout cas, quand même un bon point. <rire> mais c'est ça, des années 90, il y avait beaucoup de. danti de... comme, ouais. de... ouais. comme ça. Il y en a une, c'est les Ninja Turtles, là, tu sais, pis ils disent carrément, euh, tu sais, parle pas, euh, on parle pas aux dealers de drogue, là, c'est des cons, là, tu sais, mm. si tu veux être cool, là, tu leur parles pas, là. Tu vois, un jeune, qui a l'air vraiment de 10 ans, là, qui offre des joints à un autre, t'es comme... Non, j'en veux pas, va-t'en. Wow. <rire> c'est vraiment dramatique. Wow. En tout cas. <rire> fait que d'un côté, il y avait ça, puis de l'autre côté, il y avait les vraies idoles des jeunes, que ce que les jeunes écoutaient vraiment, genre, Cypress Hill, Snoop Dogg, euh, t'sais, tout ça qui ont, qui eux Qu on envoyaient -être leur être message. Ouais, pis que eux parlaient aux jeunes beaucoup plus efficacement, pis, ouais. Euh, c'est ça ça a été beaucoup à travers euh, la musique comme ça l'arrivée du hip hop dans le fond euh, que la, la culture du cannabis euh, a évolué là mm -hmm. il y a eu en tout cas cet aspect -là, là je veux pas dire que je couvre tous les
1: aspects là aujourd'hui là mais vraiment on ressent cette influence là puis uh -huh. je pense à moi mes premiers euh contact, si on veut, avec la plante, ben dans les années, dans le début des années 2000, mais ben, c'était ça, c'était la musique, euh, c'était le début secondaire, puis on commençait à écouter Snow, puis M&M, puis toutes ces ah, affaires-là, hum. puis, le, le meaning des paroles concernant le, le cannabis, on les comprenait peut-être pas nécessairement à ce âge-là, mais on s'est retrouvés quelques années plus tard, tu peut-être comme secondaire, un peu plus avancé, puis... C'était une réalité à laquelle, oui, on était exposé mais qu'on qu était intéressé en plus parce que c'était vraiment comme, hey, ça, c'est, euh, tu fais ça. Fait que ça l'a oui, popularisé la culture du cannabis, mais t'sais, aussi le lifestyle un peu de, pas de, de se foutre des règles, mais de revendiquer, puis je pense que c'est un peu ça aussi la journée d'aujourd'hui, c'est de, de revendiquer quest ce qui est en place, mais ensemble, puis de, de choisir le même moment, un peu comme les Waldo, ça, mm -hmm. à 4h20, oui, ben écoute, c'est le momentum. L'aspect mm -hmm. collectif aussi emmène un peu au mouvement, beaucoup emmène beaucoup plus d'importance, en fait. Puis mm -hmm. euh, non, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que tu as fait un beau euh, overall. Moi, c'était aussi les points que j'avais beaucoup, beaucoup remarqué, mais j'avais pas... Euh, accroché sur euh, les antipubs en fait dans les années 90 fait que je trouve ça intéressant parce que je me vois moi en tant que consommatrice tu m'emmènes ça aujourd'hui puis je suis comme hey c'est vrai c'est le genre de feeling que j'avais dans les débuts que je commençais puis je ne les ai pas vus tant que ça, là, ces pubs-là, -là. j'étais jeune, mais déjà. oui, je vivais mm -hmm. cette culpabilité-là, puis ça m'a pris du temps d'en en sortir, je pense qu'on en avait parlé euh, dans un de nos premiers podcasts, si je ne me trompe pas, avec le Ganja oui. Yoga, puis euh, non, c'est ça, fait tu sais, de le faire une journée précise, puis tout ensemble, ben mm -hmm. moi, je suis juste comme encore plus pour l'anti-mouvement, là, tu c'est okay, ouais. vraiment, vraiment cool. Fait c'est un beau
0: round t'as bien fait ça, Ben ouais, ça continue, ça continue, un peu. Ah, c'est ça, le punk de la fin. Okay, je voulais pas te ça dire, so dire tantôt, like parce que tu, tu, tu vois ça live. Euh, ben attends, juste pour finir, avec les uh -huh. années 90, moi, de mon côté, c'était beaucoup avec la musique punk, Grimskunk. Euh, eux, ils ont beaucoup... T'sais, si on parle juste du Québec, je pense que Grimskunk, c'est ceux qui ont le plus euh, influencé, là... Le... Euh, la culture du cannabis euh, pour les jeunes au moins, en tout cas c'est sûr, euh, pourquoi, pourquoi ne pas fumer? Euh, t'sais, zigzag, euh, c'est ça, c'était cette époque-là, puis euh, avec euh, Boris là, du groupe qui a lâché le groupe pour aller partir euh, le bloc pot, euh, dans
1: cette
0: début-là on est rendu je pense début 2000, ouais, ouais. Mmh. fait que là ça, ça, si on parle juste du Québec, en tout cas je pense que ça l'a fait un peu renaître les revendications politiques, puis le côté euh, euh, de mettre l'importance sur la légalisation, j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai vu, qu'il y avait plus dans les années 60, mm -hmm. puis qu'on a peut-être un peu perdu après. Mm -hmm. euh, au Québec, en tout cas au Canada, je sais pas si c'était comment ailleurs, mais au Québec, tu sais, moi, je sais pas si je t'avais dit, mais j'ai été candidate pour le Bloc Pot dans mm -hmm. les années 2000. Euh, dans, dans la circonscription de l'érable. Okay. <rire> puis je l'ai faite aussi au BC, puis à Québec. J'étais trois okay. fois. Une fois pour le Parti Marijuana, une fois pour le Bloc Pop. Fait que je pense, Donc, en tout cas, avec moi, ils ont, humain, bien ouais. Ouais, ils ont bien transmis le. <rire> il y avait en tout cas avec moi ce côté-là de politique, là, mm -hmm. qui était important, qui était pas juste social, qui était pas juste communauté, culture. C'était. Il y avait aussi le côté politique. Puis, euh, ben, tu sais, il y a aussi tout le côté. Je sais pas à quel point l'évolution du côté médical a influencé sur la culture, puis sur ce côté-là politique, où on, on commençait vraiment à avoir des bons arguments pour dire « Hey, il faut que ça soit légal, là regardez, ça aide le monde pour vrai, ça aide des enfants. Euh, » Ben, genre, euh, l'épilepsie, je pense que c'était plus 2010. peut-être que je vais un peu vite, là. Mais en tout cas, j'imagine... Ben, comme le rapport Nolin, ça, c'était 2002, je pense c'était un rapport qui a été fait au Canada pour euh, dire si on qu'est-ce qu'on devrait faire avec euh, le cannabis puis les conclusions c'était qu'on devrait réglementer puis que la C'est ça, ça,
1: semblait... ça ah, que la
0: prohibition ça fonctionne pas du tout puis même ils disaient qu'on devrait réglementer toutes les drogues. Là. Fait que ça fait euh, presque 20 ans puis on commence à ouvrir la porte à ça. Là, fait que c'était très avant-gardiste. Euh, fait que c'est ça. Puis là, il y a un, un affaire qui est arrivé comme une transition avec qu'est-ce qui s'en vient après. Selon moi, il y a eu, je sais pas si t'as vu la série Weeds. Ouais. Bon. Une femme, mère de famille, banlieue arbre. son mari est mort, elle a un très haut niveau de vie, puis pour garder ce très haut niveau de vie de banlieue arbre de Californie, elle décide de se mettre à vendre du pot. <rire> puis ça, ça a été vraiment une série qui a eu un très grand succès. Euh, puis moi je l'ai jamais vue prendre du pot, là. je pense pas qu'elle en fumait, mais quand même ça l'a amené quelque chose de vraiment nouveau qu'on n'avait jamais vu avant. Une femme, dans le fond, ça a été la première normalisation du cannabis dans les, les aspects culturels là, de ce qu'on voyait. C'était plus la contre-culture. c'était rendu la culture dominante qui utilisait ça même pour euh, rester dans sa vie de riche. Euh, mm -hmm. Mais quand même! Alors, ça, c'était vraiment intéressant. Tu l'as vu, hein, tu dis? Ouais, T'avais-tu mm -hmm. aimé
1: ça? Ouais. Mm -hmm. ouais. Justement, la dualité entre le fait qu'elle faisait quelque chose qui est autant anti sociale si on veut ou qui est mal perçu des autres pour garder ce statut là je trouvais ça comme fou là ouais. vraiment vraiment intéressant
0: <rire> ouais fait que après ça ça a pris euh, la légalisation au Colorado en 2014 là ça fait cinq ans dans le fond fait que dans les cinq dernières années ce qu'on voit pareil c'est ce qu'ils appellent le courant woman and weed puis c'est selon moi c'est vers ça qu'on s'en va avec la culture du cannabis, c'est euh, que ça soit associé beaucoup aux femmes, à la santé et au bien-être personnel. Ça c'est aussi à cause de la découverte du CBD, là, que ben tu sais pas de la découverte mais de l'utilisation.
1: L'utilisation
0: là, tu sais ont parti des, des, ils ont réussi à, à créer des souches avec, très hautes en CBD. Ça c'est début des années 2010, je pense. Fait qu'il y a eu ça qui a beaucoup contribué à ce changement-là de culture autour du cannabis, je crois, selon moi. Euh, puis il y a aussi la légalisation qui amène une industrie, quelque chose qui n'existait pas avant vraiment de cette façon-là. Là, Là on, on a du branding. C'est qui les personnes qui achètent les trucs de santé puis de bien-être personnel? En grande partie, c'est les femmes. Fait que qu'ils euh, visent beaucoup les femmes. Fait que ça crée des marques féminines. Ça crée une image féminine. Puis euh, c'est ça, c'est un, un gros changement, je pense. Euh, j'ai tellement hâte de voir comment ça va évoluer ouais.
1: tout ça. J'ai hâte à, de, de faire une rétrospective, en fait, de l'été qui s'en vient à Montréal. Puis, tu sais, nous autres, on a, je pense, plusieurs projets, chacun de notre bord. Puis de voir l'influence puis les collaborations aussi qui vont en ressortir de tout ça. Euh, je suis vraiment, vraiment inspirée. Puis ouais. ah, j'ai hâte d'embarquer, qu'il fasse beau, qu'il fasse <rire> qu'on commence à faire des activités dehors puis ouais. tu, des rassemblements un peu plus euh, intenses, des événements aussi à l'extérieur parce qu'en ce moment on n'a pas droit de fumer à l'intérieur dans les mm -hmm. espaces commerciaux donc oui euh, ça nous empêche une couple de choses je pense tous en tant qu'entrepreneurs en Montréal, mais euh, ouais fait que non je suis vraiment excitée pour les équipes qui sont là, ouais, hein, ouais. que c'est ça
0: puis dans le fond, euh, tu sais, je sais qu'il y a du monde qui sont un peu sceptiques, justement, ils trouvent que euh, c'est un peu ju juste une affaire de marketing, le, le woman in weed puis le CBD, puis les affaires pour la santé. Tu sais, beaucoup les gens, justement, qui étaient là dans les années 80, tout ça, sont un peu cyniques, je sais pas. Puis, mais... Quand je regarde mon compte Instagram, je vois bien que c'est pas juste du marketing parce que c'est des vraies personnes. Donc, puis j'étais allée sortir un peu là les influenceuses pour vous donner euh, des exemples. Euh, je sais pas si tu connais The Stoner Mom. Euh, je ne pense pas. Elle est au Colorado. C'est une mère. Elle a quatre enfants avec son, ben deux enfants puis les deux enfants de son mari. Puis ça fait longtemps quand même qu'elle fait ça. Euh, je pense que depuis puis euh, 2014, depuis quand la légalisation, c'est ça. C'est quand même une des premières. Euh, puis euh, c'est ça. Elle, euh, elle parle de son utilisation puis euh, de, dans le fond elle a la, la, la dépression puis l'anxiété. Puis elle s'est sevrée de médicaments le Zoloft puis le Wellbut Wellbutrin. Tu mm vois
1: -hmm. Ouais, ça. Il a pris
0: plusieurs mois pour se sevrer, puis elle l'a fait avec le CBD tu sais en plusieurs mois jusqu'à ce qu'elle arrive à prendre 100 mg grammes de CBD par jour puis elle a arrêté complètement ses médicaments avec ça fait que tu c'est quand même une histoire
1: ouais c'est
0: une mais elle a une très grande tolérance on le voit quand quand elle fait ses vidéos là tu sais après des après des puis elle dit qu'elle a une très haute tolérance moi c'est ce que j'aime
1: tu sais je je on parle d'influenceurs en ce moment mais de, de aussi se mettre dans une position pour donner de l'information à un auditoire. Puis je pense que de, de le faire comme ça, autant pour se médicamenter mais le normaliser aussi en lèvres. Ouais. puis autant que ce soit dans le micro-dosage, comme je parlais tout à l'heure, que, écoute, elle, ça, c'est la dose qu'elle a besoin. Fait, ouais. Pourquoi? Parce que la dose est plus grande, elle devrait être gênée de ça. Mm -hmm. Je trouve ça génial. Je vais aller mm -hmm. voir, euh, vraiment, je vais aller jeter un coup d'œil.
0: Oui. Yeah. Elle, y a... moi, j'aime aussi beaucoup de Mommy Jane. Elle est en Californie. Ça fait un an qu'elle fait ça. Elle, son histoire, c'est aussi... Ben, elle a eu deux enfants, elle a pris beaucoup de poids, puis elle se médicamentait à, à, avec des euh, médicaments, <rire> puis l'alcool aussi qu'elle prenait, puis euh, elle dit qu'elle a vraiment tout essayé pour perdre du poids, premièrement, euh, tu sais, le zumba, euh, de bien manger, euh, tu sais, elle a vraiment tout essayé, puis c'est... Elle, c'est le THCV. C'est un cannabinoïde, mais on ne sait pas tout le temps comment, combien il y en a dans nos sortes. Là. Il n'est pas indiqué. C'est pour ça qu'il faut essayer plusieurs sortes. Là. Je sais pas euh, s'il y en a cette
1: information-là quelque part, mais si je peux t'aider, là, je sais qu'il y a ouais. la compagnie Level. Euh, Level Brand. Levels Branch, pas sûr, là, ça prend un S, mais je sais qu'ils sont établis si je ne me trompe pas aux États-Unis, en Californie. Puis probablement, qu'elle utilise ces produits-là, eux, c'est des capsules, puis ils vont extraire justement les euh, les composants du cannabis. <rire> euh, fait que tu du D4, des trucs comme ça et tout. Puis pour vrai, j'en ai essayé du Delta 4. Puis comme... Écoute, Dina, justement, elle, elle m'a raconté une soirée où elle en avait pris trois, si je me trompe pas. J'en ai pris deux. Pigande, j'étais paf, mais d'une autre sorte de buzz. C'était toujours autant contrôlable que juste fumer un joint, prendre de l'huile ou le manger. Mais c'était très, très, très différent au niveau des perceptions. Fait que vraiment comme, euh, comme fumer si THC, CBD, mais le buzz était tellement spécifique. C'est incroyable. Fait que je peux euh, comprendre justement qu'elle s'intéresse à une composante en particulier comme ça, là, pour l'avoir essayé. C'est magique. C'est magique. Je te dirais ne veux pas pousser, là, mais je pense que en, en consommant une certaine quantité de particules isolées et de faire des tests comme ça avec chaque ça tu pourrais probablement vivre un trip qui ne serait pas proche du LSD, là, mais comme micro-dosé vraiment. Là. Je parle de là. Si tu prends une grande consommation des pilotes, Puis euh, non, c'est ça, c'est vraiment euh, impressionnant ce que mm -hmm. ça fait. fait que si vous allez au stade, vous avez la chance de voyager en Californie, je sais qu'on n'a pas vraiment les parcs commandés ici, mais euh, ça vaut la peine de les essayer isolés. Oui, okay, hein, Parce prend. Il y a, puis, euh, y a tellement de choses quand
0: on, on prend du cannabis qui se passe que oui, probablement que si on pouvait isoler chaque terpène, chaque... Euh, cannabinoïde on pourrait savoir qu'est-ce qui influence sur quoi. C'est intéressant, mais c'est ça. Elle, dans le fond, en prenant le THCV, elle dit que c'était pour elle un coup de fin. Okay. Puis avec le terpène... Euh, une, une hulène. Okay. Ça aussi, ça l'a aidé. Elle a perdu 100 livres. Bref, là, puis... Euh, c'est ça, son histoire, là, puis... Euh, puis elle rendu... on laisse
1: son appétit à l'aide de ces composantes-là. Ouais. ouais. Ça,
0: puis un mode de vie actif. Ouais, puis elle aussi okay. a réussi à arrêter aussi tous les médicaments. OK. A, à, ça. Elle a rendu à 10 000 followers sur Instagram en un an, genre.
1: Elle a continué ça, fait la promotion de ses produits. Oui, c'est ça.
0: Elle, rendu, est euh, cool. elle a fait de l'animation aussi beaucoup euh, dans okay. les événements yes. pis euh, il va y avoir une chaîne de télé bientôt je pense
1: qu'elle va être ah, ah, là-bas
0: wow. une chaîne de télé on continue sur le cannabis là. en tout cas il y a des gros projets c'est sûr là euh, ben c'est que c'est ça puis sinon ben tu sais juste ici aujourd'hui, tu sais, il y a toi avec le ganja
1: yoga, il y a des fleurs macha, il y a Mais je pense juste à se souvenir de Fumé Galant qui a organisé un événement de rassemblement également, tu a quelques semaines, puis euh, tu des femmes à Montréal, à Montréal qui consomment. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est de constater que c'était pas tout le monde qui avait le même niveau d'information. Si on parlait du système endocannabinoïde, puis il y avait des personnes qui étaient comme, ils savaient pas où se situer, ils ne connaissaient pas euh, le, le CBD, le THC. Je pense que euh, on en est là. Il y, y a un intérêt, mais là, il faut nourrir cet intérêt-là puis donner les outils aussi à la communauté puis c'est le devoir de tous, c'est le devoir des de personnes qui travaillent dans l'industrie c'est le devoir de moi, de Karine euh, de pas se dire, tu sais, on n'a pas la vérité absolue chacun c'est de rassembler collectivement tout ce qu'on a puis de premièrement, porter le message encore plus fort, mais aussi de, de se donner des acquis les uns les autres. C'est pas mal ça, la philosophie du ganja yoga. Puis Je pense que c'est pas mal ça, la philosophie du ganja. point. Ouais, donc, ouais, je pense qu'on en est là. Fait que vraiment, euh, moi, ça serait ça mon but dans les prochains mois, euh, de faire des ateliers, mais aussi d'inviter des spécialistes, parce qu'il y a des personnes qui sont euh, informées de façon, je dirais, un peu plus scientifique, si on veut, sur comment ça fonctionne, sur mes composantes. Euh, puis, euh, c'est ça, fait que ça serait de donner les outils, justement, et les mots dans la bouche des personnes qui consomment pour expliquer ce qu'ils font. Parce qu'en ce moment, on se dit tous, oui, c'est le fun, on se sent bien et tout, mais on n'arrive pas nécessairement. À, à décrire qu'est-ce que ça fait sur mon système. Est-ce que je le sais que j'ai un système oui, est en Est-ce que je le sais que je peux aller jouer avec le CBD pour calmer mon stress, mais aussi mes douleurs musculaires? En fait, c'est vraiment... C'est d'aller informer, puis c'est ça. C'est notre devoir. Ouais, c'est
0: euh, euh, pas nécessairement facile. Ça va être un long parcours qui est devant nous, besoin mais, besoin mais de je pense que, que c'est bien, bien parti. Ça commence à prendre forme, puis voilà. ça fait quand même pas longtemps que... On a commencé, fait que je pense que j'ai très hâte de voir. Ouais. Moi aussi. Fait que, mais c'est ça. Est-ce que t'es prête à passer au prochain segment? Oui, le, le il y a plein de monde qui commence à arriver. Oui. Le... Alors, le
1: prochain segment. Qu'est-ce que tu fais, ma chère? Est-ce que je commence? Oui, tu peux y aller. Super! Donc, euh, moi, c'est en ce que je fais, mais c'est ça. J'essaie de créer des collaborations euh, entre des entrepreneurs qui sont dans l'industrie en ce moment à Montréal et les environs euh, pour euh, leur donner une voix, mais aussi leur dire, hey, écoute, t'es pas du seul qui fait ça. Euh, puis, justement, tu je trouve ça le fun qu'on se rejoigne ici aujourd'hui puis qu'on le fasse tous ensemble puis que. Euh, on s'appuie les uns les autres, on va ressortir de cette journée-là et on va juste en être plus motivé pour aller vers d'autres projets. Donc, c'est vraiment ça. Ces temps-ci, j'essaie de créer des connexions, euh, de voir éventuellement qu'est-ce que je pourrais faire pour développer euh, le Ganja Yoga, mais aussi... Tu sais, je veux pas juste que les cours soient populaires, c'est pas ça mon but. Je veux que mon message soit porté de la bonne façon. Je veux que les personnes qui se sentent seules chez eux en train de consommer leur weed ils se disent « Écoute, j'ai un endroit où j'ai un espace ou au moins une communauté de confiance à laquelle je peux me référer Puis, si en plus ça me permet de me sentir mieux dans mon corps, ben, pourquoi pas? » Donc, mon beau projet qui s'en vient et sur lequel je suis vraiment, vraiment très emballée, mais il y a tout d'abord ma série de cours qui a lieu ici, mais euh, j'ai aussi euh, un autre événement qui va avoir lieu pour le festival chromatique à l'usine C le 11 mai prochain. Donc, euh, je suis en train justement d'essayer de créer une collaboration entre Yoga Tribe et euh, Vibes qui veut avoir un kiosque à l au festival chromatique. Donc, euh, d'essayer de créer une collaboration entre les deux pour être capable de créer un cours de ganja yoga immersif. Donc on aurait comme des écouteurs, le son serait diffusé autrement que, que seulement porté par la voix et cette case d'écoute-là, ben permet de créer une expérience qui est différente. Euh, je pense pas que ça a déjà été fait euh, ailleurs. Il y a beaucoup de cours de ganja yoga qui ont lieu en Californie, aux États-Unis, dans d'autres pays également, mais euh, immersif, je pense que ça va être pas mal un des premiers. Donc, euh, ça va être une petite activité d'une heure, euh, l'usine C, 11 mai prochain. Euh, restez postés, là, ça va être soit sur mes médias sociaux, euh, sur Instagram, Facebook, Green Yoga Montréal, ou euh, via VICE. Euh, Donc, euh, et voilà, c'est ça. Mm -hmm. cool. euh, bon,
0: ok, moi, ce temps-ci, ben, j'ai quelques projets, euh, comme la semaine prochaine... J'ai, mercredi, je vais au Forum Santé Cannabis hein? euh, à Montréal, dans le Vieux-Montréal. Euh, J'ai hâte d'avoir ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Je vais essayer de prendre des photos, puis euh, peut-être des notes, euh, si j'apprends des choses euh, que je vais vouloir vous dire. Euh, ça va être ça, je pense, c'est beaucoup des conférences là, des experts en, sur le cannabis médical, tout ça. fait que je vais vous rapporter ça. Après ça, qu'est-ce que ouais, j'ai euh... Ah ben, la semaine passée, j'ai eu euh, l'événement, le premier événement des fleurs oui, à l'œil, Au troisième lieu, c'était moi, j'étais vraiment contente. Là, on était neuf. Euh, puis euh, on a parlé, tu sais, il y avait des gens qui voulaient vraiment... Tu sais, qui connaissaient pas ça du tout, puis oui. qui voulaient savoir si ça pouvait les aider. C'était vraiment pour ça simple. que je l'organisais. Je voulais vraiment, tu sais, comme informer les gens, comme je fais un peu sur le groupe Facebook, mais tu sais, en personne. Oui. Ben j'ai ressenti
1: le... <rire> je ne sais pas si c'est moi, là, mais de la part des femmes qui étaient présentes, une énergie qui était comme un un appel de détresse, mais il y avait vraiment un désir d'apprendre, premièrement. Puis il y avait aussi un « Écoute, c'est mon dernier recours, là. je ne suis ouais. plus capable. » Puis il y a des personnes qui sont venues pour un proche, euh, puis on, on voyait l'émotion que ça allait créer chez eux. Donc, on parle de symptômes qui empêche de vivre, littéralement. Donc, euh, si oui, on peut aller améliorer le quotidien de quelqu'un, puis en même temps, lui donner les informations qu'il a besoin pour vivre d'une façon plus équilibrée, ben, fuck man, on est vraiment sur la bonne voie, là, ouais. Ouais, c'était touchant, c'est ouais. ça, de, de réaliser... Tu sais, je le
0: réalise dans le groupe Facebook à quel point ça vient aider les gens, mais là, tu sais, d'avoir quelqu'un qui est là puis qui est un peu, comme tu dis, tu sais, qui a une certaine détresse... Euh, par rapport à la santé d'un proche puis qui vient chercher des informations c'est c'est valorisant Là, euh, on voit jusqu'où ça va fait que c'est ça, puis sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre qui s'en dit? Ah, ben, j'ai quelque chose que je peux pas dire. Oh, là, tu pas de ça. dire ça. Tu viens, tu viens, viens. Okay, c'est juste que tu vois exactement ben, de quoi je parle. Vos... On se voit la semaine prochaine, en oui, passant. <rire> je vais <le> <rire> <'ai>
1: pas oublié. <rire>
0: <rire> puis après ça, ben je vais venir prendre un cours de ganja Yoga ici, c'est sûr, soit la semaine prochaine, soit l'autre d'après, là, vous viendrez me voir en faire avec moi. Puis sinon, ben c'est ça. Je, là, je suis rendue. Je vais travailler juste deux jours semaine. Je suis à trois jours euh, semaine euh, libre pour des fleurs. Nice J'ai été. Je vais aussi euh, donner des, des cours euh, aussi dans les écoles euh, comme suppléante bientôt. Ça, ça va C'est comme mon revenu de base là. Tu sais, mm -hmm. pour pouvoir... Euh, parce qu'après l'été, euh, ça se peut que j'arrête mon travail complètement, fait que ça va être ça qui va être comme mon mon revenu. Puis après, on va voir euh, comment ça va avec des fleurs machères, puis mes services de coaching, puis mes services de, de rédaction, puis création de contenu. J'ai eu des, des contrats en traduction, je sais pas si je l'avais dit. Non, ouais, j'ai eu euh, avec euh, les filles de... Les filles de de Colombie-Britannique, une fille qui a une compagnie de rédaction qui a des contrats de traduction tout ça. Fait que je fais ça, ça avance, je me fais du fun, je suis chanceuse, j'apprécie beaucoup. De pouvoir vivre ça, faire qu ce que j'aime, ouais. essayer
1: euh, de partir quelque chose. Je trouve ça vraiment flippant. Tranquillement, trouver la balance ouais. là-dedans. Oui, trouver qu ce que j'aime,
0: qu'est-ce que, qu qui moi, tu sais, que, qu est moi, qu'est-ce que je veux faire, pour ça. Ouais. C'est ça. Puis, euh, voilà, écoute, euh, le monde commence à arriver ouais. pas mal. Je pense qu'on va <rire> vous Merci d'avoir
1: été à l'écoute aujourd'hui. Bon 420 encore une fois si euh, vous écoutez ce podcast à un autre moment. Toujours ouais. le bon moment pour célébrer. D'ailleurs, il y a quelque chose que je
0: voulais mentionner, mais j'ai jamais su comment le mentionner. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la bonne journée. C'est que mon ordinateur de ma Machat, sur lequel on enregistre présentement le podcast, je vais te montrer quelque chose, Cynthia.
1: C'est un T420. Non, ok. <rire> Ben, à j'ai vu ce chiffre-là partout, toute la semaine. Je sais, moi aussi, j'arrête pas sens. de regarder l'heure à 4h20. Oh, c'est un C'est C'est pas un signe. On voit ce qu'on
0: voit. En tout cas, mais sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, puis à bientôt. Salut.